0: Glória a Deus, tenho a palavra de Deus para você nessa noite e quando eu falo que eu tenho uma palavra de Deus não é força de expressão, é uma palavra de Deus porque Deus mexeu profundamente comigo através dessa palavra e eu quero compartilhar com você, amém? Quero pregar ligeiro que você possa se lembrar de tudo que o Senhor tem falado com você nesse tempo. E o um mal na sociedade tem uma, uma, uma expressão que está atingindo muitas pessoas. Muitas estão vivendo realmente isso e outras usam isso como desculpa ou como uma brincadeira ou como uma coisa normal. Você já falou para alguém que você está com a memória fraca? Quem já falou isso para alguém? Fala, Ih, minha memória está fraca. Né? A gente não está não, não virando um negócio corriqueiro não, mem Ih, memória Ih, ó oh, rapaz, estou com a memória fraca Deixa eu te falar um negócio Antes a gente entrar na, na palavra propriamente disso Tem aqui a arte para mim? Tudo que você fala com a sua boca Os teus ouvidos escutam E a sua mente trabalha Para fazer com que aquilo se torne uma verdade Presta atenção no que eu estou te falando tudo que você fala com a sua boca, os teus ouvidos escutam e a sua mente trabalha, começa a partir dali trabalhar para fazer isso ser uma verdade. Então, se você começar a declarar, nossa, eu estou doente, nossa, eu acho que eu estou doente, eu estou doente, eu estou doente, eu tô doente, daqui a poucos dias você está doente. E você fala, assim, mas eu estou doente por quê? Eu, eu vou desenvolver uma doença? Talvez você nem desenvolva uma doença, mas o seu organismo vai se preparar para essa doença que ainda não existe, ele vai começar a se movimentar, para que as células começassem a se movimentar, vai gastar uma energia desnecessária, para se te defender de algo que ainda não existe, e talvez isso gere uma doença, daí vem a ansiedade, daí vem a depressão, o que, que é ansiedade? Ansiedade é o excesso de futuro, ai meu Deus, como é que vai ser esse negócio? Ai Jesus, e se der errado? E, se, nossa, domingo, amanhã, segunda-feira, eu tenho tanta coisa para fazer, não devia estar aqui. Você está gerando uma ansiedade, você não sabe o que vai acontecer. E aí você começa a criar mecanismos de defesa. Ah, mas se acontecer isso, eu faço isso. Se acontecer aquilo, eu faço aquilo. E se acontecer. Só que é tudo hipotético. Pode ser que amanhã nós acordemos na glória, ou talvez sem luz na cidade. Ou tal, tanta coisa pode acontecer, não sabe? Mas nós criamos uma ansiedade. O que é depressão? Depressão é excesso de passado. Por que eu não fiz? 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 E aí você tem duas situações que a mente trabalha e geram um problema para o seu físico. Mas eu quero declarar que você não tem memória fraca. Amém? Fala com o seu irmão assim: ó, eu não tenho essa memória fraca, amém, você vai é sair daqui hoje, renovando a sua mente, palavra de Deus, lá em Lamentações capítulo 3, se você quiser acompanhar, Lamentações capítulo 3 no verso 21, fala algo muito especial, e eu quero falar sobre isso e quero falar também sobre o momento que isso está acontecendo, né, Lamentações capítulo 3 Verso 21 Amém? Diz assim o texto Quero trazer à memória O que pode me dar esperança Olha só Quero trazer à memória O que pode me dar esperança Só que você fala assim poxa que verso forte né, mas se você for ver Lamentações capítulo 3, antes do, do versículo 21, versículo 20, 19, 18, 17, você vai ver uns negócios muito fortes, eu vou começar lá do versículo 1, só, ser, só como exemplo, ele começa dizendo o seguinte, eu sou homem que viu a aflição causada pela vara do furor de Deus, ele me levou e me fez andar nas trevas e não na luz, certamente ele voltou a sua mão contra mim sem parar todo dia, fez envelhecer a minha carne, a minha pele, despedaçou os meus ossos, e por aí vai, ele está dizendo olha só, passei maus momentos, e ele vai relatando tudo o que ele viveu em Deus, e aí no 21 ele fala, mas o que eu quero é trazer a memória, aquilo que me dá esperança, e aí no 22, essa chave muda, ele começa dizendo, olha, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, aí ele continua, renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade, ele estava até o 21 dizendo, olha, e passei muito difícil. quando ele fala, olha, eu quero renovar a minha mente, quero trazer aquilo que me dá esperança, ele começa a se lembrar de quem é Deus, e falar ah, as misericórdias do Senhor, ah, a graça de Deus, ah, a fidelidade de Deus, ah, a bondade de Deus, ele está trazendo a memória aquilo que dá esperança, e aí eu quero te perguntar, se você tem feito isso, você tem trazido a memória aquilo que te dá esperança? você tem feito esse exercício na sua vida, nos dias difíceis, nos dias complicados, você tem parado e falado, Deus eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, nos dias de guerra, nos dias de luto, de perda, de tristeza, nos dias difíceis, nos dias que nós olhamos para frente e não estamos enxergando um futuro próspero, não estamos enxergando algo bom… Você para e fala, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E aí, se você começar a pensar sobre isso, eu quero te dar algumas chaves, algumas definições. Como você vê a promessa, define a sua decisão e traz o resultado. Muitas vezes, essa esperança é uma promessa de Deus. Eu tenho algumas promessas de Deus guardadas no meu coração eu tenho algumas palavras de Deus que Deus colocou aqui dentro, são minhas, mas elas não aconteceram ainda aqui nesse plano, elas já existem no mundo espiritual, mas aqui nesse lugar não aconteceu, mas eu guardo elas aqui, e a forma com que eu vejo essas promessas, a forma que eu enxergo essas promessas, vão decidir o resultado final, vão apontar para o resultado final, eu quero te mostrar isso na palavra de Deus, nós somos herdeiros temos promessas promessas individuais e promessas coletivas, o povo de Deus tem promessas, a igreja tem promessas, esses dias eu falei aqui alguns meses atrás sobre isso sobre essa síndrome, né e eu chamei sobre síndrome de Charles onde nós escutamos uma vida inteira dizendo, não, o Brasil é o país do futuro, não a igreja brasileira é a igreja do avivamento futuro, não é, é, e aí você, isso no mar, e aí talvez você tenha estado na sua casa, não, você vai se dar bem, não, você vai ser próspero, não, você vai ser um grande profissional e já passou 10 anos, 20 anos, 30 anos, 50 anos e você não chegou lá ainda, você tem uma promessa, uma palavra, mas isso ainda não aconteceu, são promessas individuais, palavras individuais sobre a sua vida, temos as, as promessas também no macro, no coletivo, que Deus tem sobre a sua igreja, como que você tem enxergado isso? Como que você tem visto isso? Qual é a promessa que Deus tem para você? A Palavra de Deus fala que nós somos herdeiros com Cristo, de quê? Das promessas que Ele conquistou na cruz, são promessas coletivas E aí o povo de Deus tem promessas E eu quero caminhar sobre essas promessas com você E te levar a sair daqui dessa noite Trazendo à memória aquilo que te dá esperança Quero desmistificar no seu coração coisas que você tem visto hoje E que você tem olhado e falado assim Não, mas isso não é possível, eu, eu não vou dar conta disso Mas fazem parte da promessa E se faz parte da promessa, você é mais do que vencedor Porque Deus não vai te prometer algo que você não possa conquistar nele Ele é bom, ele é fiel, ele é justo para isso Abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 33 Nós vamos ler alguns textos hoje Livro de Êxodo, capítulo 33, a partir do verso 1, fala sobre uma promessa de Deus para o seu povo. Diz assim: O Senhor disse a Moisés: Suba deste lugar, você e o povo que tirou da terra do Egito, e vá para a terra a respeito da qual jurei a Abraão a Isaque e a Jacó. Diga para mim assim, ó, a terra que jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó. Joia. E darei à sua descendência. Enviarei o um anjo adiante de você. Expulsarei os cananeus, os amorreus, os eteus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Vamos fazer o trava-língua aí? Fala assim: eu vou expulsar os Cananeus, os Amorreus, os Eteus, os Ferezeus, os Eveus e os jebuseus. jóia, guarda esses nomes bonitos aí, vão para uma terra que manda leite e mel, eu não irei no meio de vocês, Deus falando, porque vocês são um povo teimoso, para que eu não os destrua no caminho, Quanta revelação num texto só, olha só, esse povo que você tirou do Egito, eu tenho um propósito para eles, eu quero tirar eles daqui, e quero levar para uma terra boa, que manda leite e mel, que está habitada por todos os eus que você repetiu comigo, tem uma galera nessa terra, mas o meu propósito é tirar eles daqui, e levar eles para essa terra, e essa terra é uma terra boa, e essa é uma promessa que não é para esse povo, Moisés. Essa é a promessa que eu fiz para Abraão, para Isaac e para Jacó. Porque eu prometi para Abraão, para Isaac e para Jacó. Agora eu vou cumprir nessa geração que eles conquistem o que eu tinha para eles. Essa é a história que está acontecendo aqui. Mas ele também fala que o próprio Deus, a presença de Deus não vai no meio do povo. Porque o povo era teimoso discretamente olha para o lado aí e fala assim, o seu irmão assim, baixinho, só você e ele, fala assim, você é teimoso? Fala, se você for teimoso, pode ser que Deus não queira caminhar contigo, porque se ele caminhar contigo, continua, e você for teimoso, pode ser que ele acabe contigo também, porque é o que diz o texto, eu não vou com vocês, porque se eu for, eu vou acabar com vocês, eu não aguento vocês. Deixa eu te falar, querido, por causa da teimosia do povo, eles ficaram 40 anos no deserto. Isso é só algumas, alguns parentes da palavra principal. Será que você não está ficando muito tempo no deserto só por causa da sua teimosia? Não. Deus já falou, já falou, você já sabe onde que é a casa do Senhor, você já conhece os propósitos de Deus, você já sabe qual que é o teu chamado, você já sabe qual que é o dom que Deus te deu, você já sabe de tudo, você está teimando e está vivendo uma vida no deserto? Pensa bem, foi Deus que falou, não estou falando nada mais do que está na Bíblia, estou lendo o texto com você, eu pensei em até citar essas histórias, falei, não, eu vou ler o texto porque a minha igreja não é teimosa, mas vai que tem um teimoso no meio e fala, ah, acho que não está escrito na Bíblia não, não está na Bíblia, vê aí, resolve com Deus, e aí eles ficaram mais 40 anos, e aí chegou o dia, eles andaram 40 anos, ficaram acampados, Deus per permitiu o tabernáculo, para eles poderem ter parte da presença dele, agora eles estão de frente para Canaã, para a terra prometida, para a terra que manda leite e mel, para a terra que o Senhor quer dar para eles, chegou o grande dia e agora Moisés agora está transicionando aí esse momento do seu ministério e agora é a hora de entrar na terra, vira aí a página da sua Bíblia aí vê Números capítulo 13, só um pouquinho mais para frente, Números capítulo 13 verso 1 Aí você deixa aberto esse texto aí, a gente vai ler e você deixa a sua Bíblia aberta nesse, nesse lugar aí. O Senhor disse a Moisés, envie alguns homens que espiem a terra de Canaã, e eu vou dar aos filhos de Israel. Envie um homem de cada tribo de seus pais, sendo cada qual chefe entre eles. Deus falou assim, Moisés, chegou a hora. Então você separa um homem de cada tribo e manda ver lá a terra, a terra que eu prometi para Abraão, para Isaac, para Jacó, que eu já falei 40 anos atrás lá com o povo, manda lá ver a terra, manda lá ver como é que está esse negócio lá, dá uma olhada lá, dá uma, uma bisoiada lá para você poder sentir qual que é o clima, desce aí a sua, a su, os seus olhos aí até o versículo 25 do capítulo 13 de Números, depois de 40 dias, 13 e 25. Depois de 40 dias voltaram de espiar a terra. Vieram a Moisés, a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel em Cádiz, no deserto de Parã. Fizeram um relato que tinham visto a eles e a toda a congregação e mostraram-lhes os frutos da terra. Relataram a Moisés e disseram: Fomos à terra a qual você nos enviou. De fato, é uma terra onde mana leite e mel. Cheque. Tudo certo. Aí ele fala, ó. Mas o povo que habita na terra é poderoso. E as cidades são muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak, os amalequitas, habitam na terra do Negepe. Os eteus, os jebuseus, os amorreus, habitam nas montanhas. Os cananeus habitam perto do mar e na beira do Jordão qual é a novidade? os espias foram lá ver a terra e falaram ó oh, você sabia que Deus falou a verdade? a terra é boa mas tem um negócio ela é poderosa fortificada e lá tem um monte de eu Jebuseu, cananeu Ev. 40 anos antes Deus falou que ia ter vocês vão para um lugar que é bom mas já está habitado, que relatório manco, que esses espias trouxeram né, eram doze espias, dez mais dois, doze, e aí eles trouxeram esse, esse relatório, e aí disseram no versículo trinta, para Moisés o seguinte, se ele, se ele continuar falando e falou assim, nós não podemos habitar, nessa terra nós somos como gafanhotos diante deles <risos> olha que interessante quando eu recebi a promessa de Deus, eu achei joia, Deus falou comigo, olha eu vou te mandar para uma terra que manda leite e mel a terra está habitada, mas eu vou prosperar vocês Uá! mas quando eu cheguei de frente para a promessa não mudou nada tudo que Deus me falou está lá, mas agora eu tenho medo Agora as minhas pernas tremeram. A promessa é verdadeira. A terra é próspera. A terra está habitada. Nada fora do que Deus falou. Sabe o que Deus falou comigo? Muitas vezes eu dou promessa para o meu povo. Muitas vezes eu falo as coisas para a igreja. A igreja aceita. Mas quando se coloca diante da promessa, a memória falha eles esquecem do que eu falei e agora aquilo que eles estão vendo vira um problema porque a memória não traz a promessa que eu disse quantas promessas Deus fez na sua vida que quando você foi recebê-la você tremeu as pernas quantas vezes você ouviu coisas de Deus e que você ao invés de você ficar só com a promessa de Deus você se misturou no meio dos efeus, dos cananeus, dos eteus, e você perdeu o que Deus tinha te dado. Eu tenho uma, uma experiência na minha vida que eu nunca mais esqueci. Eu fiz parte de uma turma, de um curso técnico, e, e eram 44 alunos nesse curso. E aí, quando foram fazer, a, nós fizemos o estágio e tal, e aí a empresa que, que, que nós estagiamos escolheu quatro desses 44 estagiários para poder serem, serem contratados era a CSN lá em Volta Redonda Fundação CSN e aí eu falei com a minha mãe eu era solteiro, era jovem jovem eu sou até hoje mas era um pouco mais jovem e eu falei com ela assim ah mãe, só vou trabalhar lá se for para trabalhar no setor tal, se for noturno assim se não for, eu não quero não e aí cheguei lá para, para a entrevista a pessoa que me entrevistou disse, não, a nossa vaga é para o setor tal e para trabalhar nesse horário de turno. Você aceita? Eu falei, tudo que eu quero. E aí eu aceitei e comecei a trabalhar. Era o melhor setor para mim, era o melhor salário que eu podia ter na região, era o melhor horário que eu podia ter. Tudo perfeito, Deus me honrou. 44 alunos, eu era um dos escolhidos entre os 44. Deus me honrou. Deus foi fiel comigo. Deus fez a promessa acontecer mas eu comecei a ouvir, 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 e daqui a pouco eu não só mais ouvi, eu comecei a falar, e eu comecei a murmurar, a reclamar, a falar mal daquele setor, daquela chefia, daquela situação, e um dia eu cheguei para trabalhar, e o meu chefe disse para mim assim, a partir de hoje você não trabalha mais esse setor, a partir de hoje você vai estar em outro setor, e era o pior setor para mim, e eu subi, era no terceiro andar, esse novo setor, eu apertei o botão do elevador e as lágrimas começaram a derramar. Porque na hora que eu apertei aquele botão, o Espírito de Santo falou comigo: Eu te dei o melhor, mas você rejeitou as minhas promessas. E eu fiquei três meses trabalhando nesse setor e eu chorava todos os dias, escondido, logicamente, mas todos os dias, quando eu trocava minha roupa, que eu ia trabalhar, eu chorava, eu falava, Deus, mas eu não estava chorando porque eu estava indo para aquele setor, eu estava chorando porque eu tinha sido reprovado por Deus o meu choro era saber que Deus tinha me dado o melhor, mas a minha memória se esqueceu que aquilo era uma promessa de Deus, e eu me misturei com os cananeus, com os efeus, com os Jebuseus, com aqueles que tinham outros deuses, com aqueles que pensavam em outras coisas, com aqueles que se corrompiam ao invés de ser fiel ao meu Deus, depois de três meses pedindo perdão para o Senhor todos os dias, um dia eu cheguei para trabalhar, e o mesmo chefe o mesma supervisão me chama e falou assim não sei porquê, mas mandaram trazer você de volta para o setor e eu pensei comigo eu, eu achei graça no Senhor o Senhor me perdoou querido deixa eu te falar um negócio talvez esse seja o grande mal da igreja atual talvez essa seja a grande dor da igreja não para te acusar mas quantos de nós nessa noite aqui tem uma promessa de Deus que não se cumpriu ainda levanta a sua mão você sabe que Deus tem uma palavra sobre a sua vida, deixa eu te falar, quando você estiver frente a frente com a promessa, o que, que você vai fazer? Qual vai ser a sua posição? Eu vejo mulheres que lutam uma vida inteira para engravidar, e Deus fala, eu vou te dar um filho, eu vou te dar um filho, e quando engravida, quando ela começa, ai, mas como é que vai ser? ai meu Deus, eu estou com medo, sim, sim, mas se Deus te prometeu, Ele é fiel e justo para te sustentar, as pessoas trabalham uma vida inteira e quando tem a oportunidade de ir para um trabalho que tanto sonhou não recebe a pessoa tem um chamado ministerial na casa do Senhor e quando encontra um pastor corajoso, que o convida para o um ministério, rejeita ai, eu não sei se eu estou capaz, se eu não estou ai, as pessoas falam muito deixa as pessoas falarem deixa os cananeus falarem deixa os eteus falarem, não tem problema nenhum nós vamos continuar vivendo aquilo que Deus tem para a gente, deixa eu te falar querido, não existe nenhuma promessa de Deus na sua vida, que não vai ter algo para você superar, ou você vai ter um Jordão para atravessar, ou você vai ter um gigante para vencer, você vai ter uma guerra para lutar, deixa eu te falar, Deus não gera filhos fracos, Deus não gera homens e mulheres fracos, e ninguém fica forte sem lutar, Ninguém fica forte esperando que o papai faça tudo, não, nós somos fortalecidos na guerra, nós somos fortalecidos na luta, e não importa quantos cananeus tem na nossa frente, não importa quantos inimigos tem na nossa frente, não importa quantos estão ocupando o nosso lugar, a promessa de Deus é de Deus, Ele é fiel e justo para fazê-la acontecer eu preciso entender quem é o meu Deus, sabe o que esses espias estão falando? eles estão dizendo para Moisés assim, Moisés é verdade a promessa, tudo o que Deus falou é verdade só que nós não vamos dar conta, Deus não é capaz de nos fazer vencer sabe o que eles estão falando? Deus me colocou numa enrascada mas esse era o pensamento deles desde quando eles saíram do Egito E eles passaram 40 anos no deserto e a mente não mudou, a mente continuou fraca Quando eles saíram do Egito a primeira reclamação foi Moisés deixa eu te fazer uma pergunta Não tinha caixão suficiente, terra suficiente, cemitério suficiente no Egito Para você nos trazer para cá para a gente morrer no deserto? Eles não confiavam em Deus Deus abre o mar, eles atravessam o mar Deus fecha o mar, mata todos os inimigos uau, que experiência eles vão para o deserto, agora tem uma, uma comida que aparece que brota na frente deles todos os dias eles não morrem de, de fome, não morrem de sede as sandálias não se desgastam a roupa não se desgasta milagre em cima de milagre durante 40 anos e agora eles chegam um dia da promessa de Deus e fala, não vai dar certo <risos> Não vai dar certo Eles são fortes demais E o meu Deus é fraco Querido Deus falou muito forte comigo sobre isso Será que nós estamos declarando que nosso Deus é fraco Diante da promessa que ele tem para nós? Eu preciso ministrar sobre o teu espírito hoje isso nós temos uma promessa de Deus para essa igreja. E nós estamos a passos muito lentos. Será por que o nosso Deus é fraco? Deus nos deu uma promessa de mudar desse local e nós não conseguimos mudar. Será que o nosso Deus é fraco? Ou se, será que diante dos será que diante dos inimigos a gente olha e fala: Não dá para mim, não dá pé, eu não consigo ir. eles são fortes demais, eles são poderosos demais, e o meu Deus é fraco, será? Como que nós estamos olhando para o nosso Deus querido? nós chegamos aqui domingo à noite, levantamos as nossas mãos e falamos, tu és grande, tu és maravilhoso, tu és poderoso, mas quando nós saímos daqui na segunda-feira e nos deparamos com a, primeira, com a primeira dificuldade da semana, a gente fala, ah, acabou tudo, nós acreditamos muito mais nos gigantes do que em Deus nós vamos ao médico, o médico dá um prognóstico sobre a nossa vida e fala, olha, isso aqui não tem jeito, isso aqui se você não cuidar você vai morrer, e, 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 o, e o médico estudou para isso, e glória a Deus pelos médicos, mas esse é um prognóstico humano, acadêmico, mas a minha, a minha Bíblia diz que o meu Deus enviou Jesus, e que Jesus, o Filho de Deus, levou na cruz todas as minhas enfermidades, essa é a promessa de Deus sobre a minha vida… Então ok, o médico está dizendo isso Ele estudou isso, isso é o que ele está vendo Mas o que eu estou vendo É que Jesus pode me curar E se isso não for um propósito dele Ok, eu vou continuar passando por esse mal E talvez até morra disso Mas não porque o médico disse que eu ia morrer Mas porque isso é um propósito de Deus na minha vida Porque a última palavra sobre a minha vida Quem tem é o meu Deus Como que você tem vivido eu me lembro, já contei esse testemunho algumas vezes na igreja, mas é, um, é algo tão marcante para mim, porque alguém que, que caminhou comigo na minha infância, eu era menino e essa irmã estava ali na minha infância, uma família exemplar e um dia ela aparece diagnosticada com câncer, e ela fala para Deus, Deus, mas o que está que acontecendo? O que, que eu fiz? E Deus fala com ela, minha graça te basta, e ela vai... Encarar aquele tratamento de câncer difícil E ela vai para a quimioterapia E ela vai para os tratamentos mais Mais fortes E ela viaja toda semana Para fazer as consultas E ela vira para Deus um dia e fala Deus, só não vai me curar E Deus falou, ainda não E ela fala, então tá bom Então eu vou trabalhar nesse hospital E a consulta dela era duas horas da tarde Ela chegava às sete da manhã E ela levava a Bíblia e ela sentava do lado de cada um que estava ali esperando ela falava de Jesus e ela falava de Jesus e ela falava de Jesus e quando dava a hora da consulta dela o médico chamava, ela participava ali da, da consulta levava os exames, ouvia o que o médico tinha para ela saía, da sala, e ela ficava até as sete da noite sentava de lugar em lugar quem já teve a oportunidade de entrar no hospital do câncer no Rio de Janeiro é uma das piores experiências que você pode ter na sua vida eu já trabalhei lá dentro, eu sei o que, que é e ali ela estava todo dia, toda semana que tinha consulta, ela fazia isso, <risos> nunca ninguém aceitou Jesus com ela, nunca ninguém disse, eu quero voltar para Jesus, mas ela todos os dias que ela estava lá, ela fazia isso, um dia ela entra no, no, na consulta, o médico pega os exames e fala assim, o que, que houve? o que, que houve com você? o que aconteceu? ela fala, não sei, os exames estão aí, você está curada, não tem mais nada, não tem tumor, não tem nada, eu vou fazer os exames para repetir, mas, e aí repetiu os exames e não tem nada, você está liberado, não sei o que, o que falar para você, porque de uma forma milagrosa você foi curada, ela deu glória a Deus naquele lugar ali, orou com o médico, virou as costas e foi embora para a casa dela, e ela disse, Senhor, eu não sei qual é o propósito que o Senhor tinha na minha vida, mas que tenha se cumprido o propósito, porque o Senhor me curou. Um dia ela estava em volta redonda, andando pela cidade, e ela percebeu que um homem seguia ela. E aonde ela ia, o homem ia atrás. E ela entrava no lugar, o homem entrava. E ela começou a ficar incomodada com aquilo, entrou numa loja e falou assim, vou ficar aqui, vou ligar para o meu esposo, porque esse homem está me seguindo. E ela entrou na loja, aquele homem, muito sem, sem jeito, entrou na loja também e disse para ela, por favor, deixa eu falar com a senhora. Ela falou, mas o que você quer falar comigo, eu não te conheço, e aquele homem disse para ela, você falou de Jesus para mim, lá no hospital do câncer no Rio de Janeiro, e naquele dia que você falou para Jesus, entrou algo no meu coração, que eu não consegui resistir, e eu saí dali, procurei uma igreja, aceitei a Jesus, e eu estou curado, e eu sou de Jesus, e eu voltei no hospital várias vezes querendo saber o teu nome, querendo saber quem você era, porque eu precisava te contar isso, e a única coisa que me falavam era, eu acho que ela mora em Volta Redonda, e um dia eu orei, ontem eu orei, estava orando já, e ontem Deus falou comigo, pode pegar o carro e pode ir, porque eu vou fazer você encontrar com ela, e ele vai para o centro de Volta Redonda e começa a andar pela cidade, dizendo Senhor, cadê aquela mulher que o Senhor usou um dia, eu preciso testificar para ela o que o Senhor fez na vida dele e na minha, e os dois se abraçaram ali e puderam glorificar juntos ao Senhor. A minha pergunta para você é a seguinte, querido. Você está disposto a qualquer coisa para cumprir o propósito de Deus na sua vida? Você está disposto a qualquer coisa para salvar alguém? Deus pode te pedir qualquer coisa. Ou se você estiver de frente para a sua promessa, você vai fazer igual os dez espias. Vai dizer, eu acho que não dá eu vou entregar os pontos, eu vou sucumbir, quem é você? Deixa eu te falar algumas coisas, que Deus me mandou anotar e falar com você nessa noite, revista, revisita a promessa de Deus para você e para o povo de Deus, Fecha os seus olhos onde você está, Pede para o Espírito Santo de Deus trazer a sua memória e as promessas que Ele tem sobre a sua vida. Peço para o Espírito Santo de Deus começar a ministrar sobre você os sonhos que um dia foram gerados no seu coração. Peço para o Espírito Santo de Deus começar a te levar em lugares que um dia você desistiu de estar, porque você teve medo. Fala com Deus. Diga para o Senhor, diga. Peça ao Espírito Santo de Deus, peça ao Espírito Santo de Deus. Como é bom poder e sua. Ah, como é bom poder confiar na sua fidelidade, Jesus. como é bom poder confiar em ti Jesus, como é bom poder descansar em ti Jesus, diga para ele, eu quero as suas promessas Jesus, eu quero continuar Jesus, olha para mim aqui, deixa eu te dar uma outra palavra, sempre vai ter mais pessoas contra do que a favor, eram 12 eram espias, dez foram contrários, só dois disseram, versículo 30 de números 13 fala, Caleb fala, calem-se, calem-se vocês, nós vamos entrar e vamos conquistar, porque o Senhor disse que é nosso, deixa eu te falar querido, vai ter muita gente para dizer para você, ó, não dá não, desiste, vai ter muita gente que vai usar das suas próprias dores para dizer comigo deu errado, com você também vai dar eu já tentei fazer isso e deu errado, então não tente ah, vai ter mas Deus quer colocar Caleb perto de você Deus quer colocar homens e mulheres perto de você e falar assim, vamos embora se Deus falou eu estou contigo não importa quantos gigantes tenham nós vamos entrar porque foi Deus que nos deu você precisa entrar na terra que Deus te deu, querido Talvez a terra que Deus te deu é o teu casamento Talvez é a tua família Cheia de gigantes, de cananeus De eveus, de ferezeus, de, de tudo quanto é eu E você está assim, está ah, vendo? Eu sabia que não ia dar certo Esse casamento não tem futuro Não tem futuro porque você está vendo As promessas de Deus da forma errada Casamento é algo que nasceu No coração de Deus Olha para a terra que Deus te deu olha para a terra prometida diante de você e fala eu vou fazer isso dar certo essa é uma terra que manda leite e mel tudo o que Deus dá é bom diz a palavra dele eu preciso crer no Senhor eu preciso me, me juntar me conectar com as pessoas que estão vivendo o propósito de Deus quantas vezes querido eu tenho desafios na nossa vida, minha vida, a vida da pastora Carla, nossa família, quantas vezes eu tenho vivido isso nesses dias, deixa eu te contar um negócio, eu tenho me afastado esses dias, eu tenho deixado de falar com pessoas pelo whatsapp esses dias, eu tenho deixado de abrir meu coração com pessoas, sabe por quê? Porque eu sei que a visão não é a visão que Deus me deu, eles não são más pessoas, eles me amam, são amigos próximos, que querem tudo de bom, mas quando eu falo algo para eles, eles não conseguem enxergar a visão que Deus nos deu, e talvez eles falem, não vai dar certo Paulo, ah, mas eu tenho uns calebs na vida, eu falo, vai dar certo, Deus está com a gente, Deus prometeu, Ele é fiel e justo para cumprir, Ele vai caminhar até o fim, Deus não é homem, Ele não mente, Ele não tem falhas, Ele é fiel, Ele é um bom pai, Ele vai fazer... Mas você precisa trazer à memória essas coisas. As promessas de Deus precisam permear a sua memória. Nós precisamos aprender, querido, a queimar de amor por Jesus e pelas pessoas, porque nisso estão as promessas de Deus. Sabe por que Deus deu essa promessa? Porque Deus amou Abraão, a Isaac e a Jacó. Você lembra da promessa de Abraão? Sai da tua terra, da tua parentela, para o lugar que te mostrarei. Te farei pai de nações. <risos> Aonde você colocar a planta dos teus pés, te darei por herança. Aonde você colocar as tuas mãos, prosperará. <risos> Querido... <risos> a gente fala, ah, Abraão foi o pai da fé, lógico que ele é o pai da fé, mas ele não era o pai da fé, quando ele ouviu isso de Deus, sabe quando ele passou a ser o pai da fé, como ele disse, sim senhor, eu vou sair da minha terra, da minha parentela, para o lugar que o Senhor vai mostrar, sabe quando ele passou a ser o pai da fé, quando ele teve um filho, na sua velhice, 75 anos, Deus fala, você vai ter um filho, um homem infértil, uma mulher estéreo, ele fala, tá Deus, eu recebo, ele espera 25 anos a promessa, 25 anos querido, um homem velho esperando 25 anos uma promessa que você vai ser pai de multidões, já era, não vai dar certo, que isso, Deus me deu a promessa, mas eu devo ter ouvido errado, 100 anos de idade nasce Isaac, 25 anos depois, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, ah eu tenho esperança, eu tenho esperança, eu vivo da esperança de Deus na minha vida, eu tenho esperança na minha mente, nasce Isaac, Isaac cresce, Isaac se desenvolve, Isaac vira um adolescente, homem feito como diz a Bíblia... Aí Deus fala, agora você me entrega Isaac... <risos> Pô Deus... Pô Deus... tá de brincadeira né? A esperança da promessa que você me pede ele? Não... Abraão prepara... Começa a subir o morro... Isaac fala, pai... <risos> Tem alguma coisa errada pai Temos a lenha, temos tudo Temos o tutelo, só falta o animal Cadê o animal pai? Isaac não era burro não gente Tem alguma coisa errada Eu vou te falar mais Além de Isaac não ser burro Conheci o pai que tinha Sabia que o pai dele amava mais a Deus do que a ele Sabia que o pai dele era fiel ao Deus da promessa Pai, cadê o animal? Filho, Deus proverá Isaac continua subindo, sabe por quê? Porque o pai de Isaac disse que Deus proverá, então Deus proverá. <risos> Se o pai disse que Deus proverá, então Deus proverá. Deixa eu te falar, o que você fala pode escrever? O que você fala a gente pode acreditar? Porque o que Abraão falou, Isaac acreditou. chegou lá, preparou o altar, Isaac, deita aí, meu pai disse que Deus proverá, deitou, Deus falou, basta Abraão, eu conheço teu coração, o animal está aí, eu sou o Deus que provê todas as coisas, eu sou o Deus da promessa, não precisa matar seu filho não, Querido, você tem um Deus que é um Deus de promessas. Você só precisa lembrar das promessas dEle. Você precisa amar Jesus e as promessas dEle. Você precisa amar a Deus e as promessas dEle. Eu quero compartilhar com você algo que Deus me deu nessa manhã. Quando eu estava me preparando para a rádio. Deus falou comigo assim eu pensando sobre essa palavra, já estava pronta. Deus falou comigo assim, na igreja não existe egoísmo que venha de Deus. Sabe por que talvez as promessas não estão acontecendo na sua vida? Porque tem um egoísmo dentro de você e como profeta de Deus na sua vida estou dizendo, esse egoísmo não vem de Deus. quando Deus promete a terra, Ele não promete a terra para Moisés, Ele promete a terra para toda a descendência, não tem egoísmo, pensa sobre isso, será que você não está olhando só para você? Será que você não está olhando só para os seus problemas? Será que você não está olhando só para as suas demandas, para as suas necessidades, para aquilo que você precisa hoje, amanhã? Talvez você precisa sair daqui correndo hoje, porque amanhã você vai trabalhar muito cedo, e talvez tenha alguém do seu lado aí, precisando que você fique mais cinco minutos, só para dar um abraço, e dizer Jesus te ama, e nós estamos juntos, mas você não pode fazer isso, porque você vai perder cinco minutos de sono, Então você vai sair aqui correndo com essa desculpa, dizendo, não, eu tenho que ir embora correndo, porque eu vou trabalhar, eu tenho tanta coisa para fazer. Mas você vai chegar em casa, vai deitar na sua cama, vai pegar o seu celular, seu celular, vai ficar 40 minutos, uma hora nas redes sociais, vendo porcaria. Mas você deixou alguém que precisava ser ministrado pela tua presença. Você não se importou. Deixa eu te falar, querido, eu vou repetir para você. Na igreja, não existe egoísmo que venha de Deus. talvez as promessas de Deus na sua vida estejam paralisadas porque toda promessa de Deus envolve mais alguém. Não existe promessa de Deus para a minha vida que é só minha. Ainda é porque eu sou pastor, não. É porque Ele é assim. Não existe promessa de Deus na sua vida que é só para você. Tudo que Deus entrega para nós é para o corpo dEle, é para a família dEle, é para a igreja dEle. É para a minha casa, é para a minha família.